0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai Uwe Wolczak. Ein herzliches Willkommen hier in der Sendereihe Durch die Bibel. Schon seit einiger Zeit arbeiten wir uns gemeinsam durch das Matthäusevangelium hindurch. Zwei große Blöcke innerhalb des Matthäus Evangeliums haben wir bereits hinter uns gelassen. Einmal die Bergpredigt in den Kapiteln 5 bis 7. Inhaltlich geht es in der Bergpredigt darum, welche Regeln und Gesetze, welche ethischen Grundlagen im Reich Gottes einmal gelten werden. Der zweite Block besteht aus den Kapiteln acht und neun mit insgesamt zwölf Wunderberichten. Jesus hat Kranke gesund gemacht, Menschen von okkulten Mächten befreit und einen heftigen Sturm gestillt. Damit hat er seine Macht und Vollmacht unter Beweis gestellt und dass er der Messias ist, der König des Reiches Gottes. Dieses Reich allerdings liegt zu einem großen Teil immer noch im Verborgenen und wird sich erst dann vollständig entfalten, wenn Jesus eines Tages auf die Erde zurückkommen wird. Nach den Wunderberichten in den Kapiteln 8 und 9 folgt Kapitel 10 mit einer Schilderung, wie Jesus seine Jünger als Apostel aussendet. Das heißt, die Botschaft vom kommenden Reich Gottes soll nun großflächiger unter die Leute gebracht werden. Unter seine Leute, um genauer zu sein, denn Jesus schickt die Apostel ausdrücklich zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Dieser Auftrag ist nicht ungefährlich, deshalb werden die Apostel von Jesus gründlich darauf vorbereitet. Der Bibeltext, über den ich in dieser Sendung sprechen möchte, beginnt im Matthäusevangelium, Kapitel 10, Abvers 9. Die Aussendung der zwölf Apostel zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel, wie Jesus sich ausdrückt, sollte man nicht verwechseln mit dem sogenannten Missionsbefehl ganz am Schluss des Matthäusevangeliums. Die Botschaft der Apostel lautet, »Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen« und richtet sich ausschließlich an das Volk Israel. Zu dem Zeitpunkt, als die Apostel ausgesendet werden, ahnt vermutlich keiner von ihnen, dass Jesus einmal am Kreuz sterben wird. Der Missionsbefehl dagegen ist mit der Botschaft verknüpft, dass Jesus am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben und wieder auferstanden ist. Diese Botschaft soll allen Völkern verkündet werden. Damit die Apostel von den Israeliten auch ernst genommen werden, stattet Jesus sie mit verschiedenen Fähigkeiten aus. Sie sollen Kranke heilen, böse Geister austreiben und sogar Tote zum Leben erwecken. Das alles natürlich gratis. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es auch, heißt es ausdrücklich in Matthäus 10, Vers 8. Womit sich die Frage stellt, wovon denn die Apostel leben sollen, während sie im Land umherziehen und ihre Botschaft an den Mann und an die Frau bringen. Die Antwort Jesu ist ernüchternd. Die Verse 9 und 10 Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keine Stecken. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Die Apostel sollen sich also mit leeren Taschen auf den Weg machen und unterwegs auf allen Komfort verzichten. Und sie sollen darauf vertrauen, dass man sie hier und dort zum Essen einladen wird, etwa aus Dankbarkeit für eine erlebte Heilung oder auch aus Dankbarkeit für die verkündete Botschaft vom Reich Gottes. Bereits in der letzten Sendung habe ich darauf hingewiesen, dass die Aussendung der Apostel ein einmaliges geschichtliches Ereignis war. Deshalb halte ich es für falsch, Missionare oder andere Mitarbeiter einer christlichen Gemeinde wie Apostel auszusenden und daran die Erwartung zu knüpfen, dass in besonderen Situationen auch sie Kranke heilen können. Abgesehen davon, dass der Auftrag der Apostel sie auch nur zu den Menschen im Volk Israel führte, so handelte es sich obendrein um einen zeitlich begrenzten Auftrag. Man schätzt, dass Jesus etwa drei Jahre mit seinen Jüngern unterwegs war und öffentlich predigte. Innerhalb dieses Zeitraums schickte Jesus seine Jünger als Apostel los. Und bevor er gefangen genommen und gekreuzigt wurde, erklärt er den Dienst der Apostel ausdrücklich für beendet. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, wird er mit den Worten zitiert, »Als ich euch ausgesandt habe ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt?« Sie sprachen »Niemals«. Da sprach er zu ihnen, »Aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn und kaufe ein Schwert.« Mit dem letzten Satz will Jesus seine Jünger wohl darauf vorbereiten, dass seine Feinde bald auftauchen werden, um ihn gefangen zu nehmen. Während der zeitlich begrenzte Aposteldienst, also ein Dienst in Armut war, so gilt das für den Dienst von Evangelisten, Missionaren oder Gemeindeleitern offenbar nicht. So schreibt der Apostel Paulus, der selbst zu den ersten Missionaren der jungen Christenheit gehört, im ersten Korintherbrief, »Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben, und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen?« Gemeint sind die Priester. Weiter sagt Paulus, »so hat auch der Herr befohlen, dass die, das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen.« Wenige Verse weiter spricht Paulus sogar von einem Entgelt für das Predigen, von dem er allerdings keinen Gebrauch mache. Es ist also nichts Ehrenrühriges, wenn Evangelisten, Missionare oder Gemeindemitarbeiter für ihren Dienst bezahlt werden. Umgekehrt ist es Aufgabe der Christen in der Gemeinde, den Dienst dieser Leute zu finanzieren. Zurück zu unserem Bibeltext in Matthäus zehn, in dem es um den Spezialauftrag der Apostel geht. Sie sollen zu den Leuten im Volk Israel gehen. Unter anderem schärft Jesus ihnen ein, Vers 11, Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist, und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Sie ahnen sicher schon, dass ich zu diesem Vers fast das Gleiche sagen werde wie vorhin, nämlich, dass die Anweisung, für einige Zeit bei anderen Leuten Unterschlupf zu suchen, ausdrücklich für die Apostel gilt, und zwar in der besonderen historischen Situation, in der sie sich gerade befinden. Ich selbst bin auch hin und wieder mal auf Vortragsreisen unterwegs, und gerade in ländlichen Gebieten wird mir oft angeboten, für ein paar Tage kostenlos in einer Privatunterkunft zu übernachten. Das ist sicher gut gemeint, und meistens fühle ich mich dort auch wohl, aber manchmal wünsche ich mir auch nichts sehnlicher als ein bescheidenes Hotelzimmer, in dem ich wirklich zur Ruhe finden kann. Egal wie der Einzelne das auch empfinden mag, mir ist wichtig, dass wir nicht irgendwelche Anweisungen aus einem Bibeltext übernehmen, die gar nicht für uns bestimmt sind. Die Apostel Jesu waren irgendwann in dem Dreijahreszeitraum unterwegs, in dem Jesus öffentlich wirkte. Was sie tun und lassen sollten, kann man nicht einfach auf die heutige Zeit übertragen. Weiter ab Vers zwölf Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Gemeint sind natürlich die Leute, die in diesem Haus wohnen. Und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wenn Missionare oder Evangelisten sich so verhalten würden, dann hätten sie ihre Berufung wohl verfehlt denn sie müssen geradezu damit rechnen, dass die Leute ihre Rede nicht hören wollen und sich damit sozusagen als nicht würdig erweisen. Die Apostel dagegen treffen ja auf Menschen mit jüdischem Glauben, die aus den prophetischen Schriften wissen sollten, dass dem Volk Israel ein Messias verheißen ist. Leider handelt es sich manchmal nur um ein theoretisches Wissen, wie Vers 15 zeigt. Denn Jesus sagt zu den Aposteln, Wahrlich, ich sage euch, dem Land der Sodoma und Gomorra wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Gemeint ist jede Stadt, in dem die Apostel nicht willkommen sind. Im nächsten Kapitel des Matthäusevangeliums wird sogar davon die Rede sein, was mit solchen Städten passiert, die unter das Gericht Gottes fallen. Jetzt aber erstmal Vers 16. In diesem und den nachfolgenden Versen warnt Jesus seine Apostel vor verschiedenen Situationen und Gefahren, auf die sie sich gefasst machen müssen. »Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben.« Hier haben wir es nun mit einer geistlichen Wahrheit zu tun, die auf Christen von heute genauso zutrifft wie auf die Apostel damals. Hin und wieder begegne ich Christen, die tatsächlich klug sind, aber beim besten Willen, ohne falsch, sind sie nicht. Wenn man nicht aufpasst, drehen sie einem zum Beispiel das Wort im Munde herum und reden schlecht hinter einem her. Aber auch das andere gibt es, Christen, die ohne falsch sind wie die Tauben, die es aber an Klugheit fehlen lassen. Sie sind oftmals zu leichtgläubig, vertrauen anderen Leuten, obwohl im Einzelfall Vorsicht geboten wäre, und sie werden deshalb leicht zu opfern. Wenn Jesus also dazu rät, klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben zu sein, dann kommt es auf die richtige Kombination an. Weiter ab Vers 17. Jesus warnt die Apostel, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen und man wird euch vor Statthalter und Könige führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Diese Zusage, dass Gottes Geist durch die Apostel reden wird, war auch wirklich bitter nötig, denn zum Teil handelte es sich um Männer, die nicht daran gewöhnt waren, vor anderen Leuten zu reden und die erst recht nicht Theologie studiert oder wenigstens einen Schnellkurs für werdende Apostel besucht hatten. Im Laufe meines Lebens habe ich immer wieder mal Christen kennengelernt, die sich definitiv nicht in einer solchen außergewöhnlichen Situation befunden haben. Trotzdem erwarteten sie, dass der Heilige Geist für sie in die Bresche springt. Ein Freund von mir wollte an einem Sonntagmorgen mit dem Zug in eine andere Stadt fahren, um dort einen Gottesdienst zu halten. Unterwegs musste er einmal umsteigen, und weil der Anschlusszug noch auf sich warten ließ, ging er auf dem Bahnsteig auf und ab und schaute dabei immer wieder mal in seine Notizen, die er sich in die Jackentasche gesteckt hatte. An seiner Kleidung konnte man ihn leicht als geistlichen Würdenträger erkennen. Nach ein paar Minuten wurde er von einem anderen Mann angesprochen, der sich als Pastor einer anderen Gemeinderichtung zu erkennen gab. Er wunderte sich darüber, dass mein Freund sich noch einmal die Notizen zu seiner Predigt anschaute, obwohl doch der Heilige Geist für ein gutes Gelingen sorgen werde. Und was machen Sie, wenn der Heilige Geist mitten in der Predigt einfach schweigt, fragte mein Freund. Die Antwort des anderen war verblüffend ehrlich. Dann rede ich halt ein bisschen um den heißen Brei herum, bis er mir den nächsten Gedankenblitz schenkt. Ich glaube, auf manchen Kanzeln würde weniger um den heißen Brei herumgeredet werden, wenn sich die betreffenden Verkündiger nur auf solche Verheißungen berufen würden, die auch wirklich an sie adressiert sind. Die Apostel damals wurden weitgehend unvorbereitet in den Dienst geschickt. Deshalb bekamen sie die Zusage, dass der Heilige Geist ihnen eingeben werde, was sie sagen sollten. Im Bibeltext aus Matthäus 10 komme ich jetzt zu Vers 21. Jesus sagt, es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Dass Jesus zu den Menschen auf die Welt gekommen ist, bedeutet leider nicht, dass sich nun alle in großer Einigkeit um ihn versammeln. Im Gegenteil, bis in die Familien hinein gibt es Spannungen und Spaltungen. Und in manchen Ländern ist es bis auf den heutigen Tag lebensgefährlich, seinem alten Glauben abzuschwören und Christ zu werden. Denn es kann passieren, dass die eigene Familie diesem Abtrünnigen nach dem Leben trachtet. Weiter mit Vers 22. Jesus warnt seine Apostel, »Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden.« Bei der Deutung dieses Verses gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Was bedeutet hier, wer aber bis an das Ende beharrt? Bis zum Ende des Lebens desjenigen, der durchhält, oder bis das Ende dieser Welt gekommen ist? Ich persönlich neige zu einer viel einfacheren Erklärung. Möglicherweise bezieht sich diese Aussage auf die knapp dreijährige Zeit, in der die Apostel unterwegs sein werden. Es wird eine harte Zeit werden, aber wer bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. So meine Interpretation von Vers 22. Einiges spricht dafür, denn der nächste Vers nimmt nun wieder eindeutig Bezug auf diese etwa dreijährige Zeit des Unterwegsseins. Jesus spricht, »Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt.« Beachten Sie bitte, dass es hier heißt, »Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen.« Und nicht mit den Städten der Welt. Es geht also um die Rundreise der zwölf Apostel innerhalb Israels. Noch bevor sie alle Städte besucht haben werden, wird der Menschensohn kommen, so heißt es hier. Auch mit diesem Vers haben viele Theologen ihre Liebe Not. Ich würde den ganzen Satz, der an die Apostel gerichtet ist, frei so übersetzen. »Noch bevor ihr alle Städte in Israel besucht habt, werde ich mich dem Volk Israel gegenüber als der Menschensohn offenbaren.« Der Begriff »Menschensohn« stammt aus dem Alten Testament und wird von einigen Propheten für den kommenden Messias verwendet. Also, Jesus wird sich den Menschen in Israel als Messias offenbaren und damit eine Lawine an Meinungsverschiedenheiten und auch Streit lostreten.« In Matthäus 16 wird tatsächlich berichtet, dass Jesus seine Jünger fragt, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei. Und es kommt heraus, dass über ihn die verschiedensten Meinungen kursieren. In unserem Bibeltext in Matthäus 10 folgt nun eine ganze Reihe von geistlichen Weisheiten, die Jesus seinen Aposteln mit auf den Weg gibt. Die meisten sind so wunderbar einfach formuliert, dass sie kaum einer Erklärung bedürfen. Und, schnell wird klar, diese Wahrheiten gelten für jeden Christen und nicht nur für die Apostel von damals. Hören Sie die Verse 24 bis 33. Jesus spricht, »Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben Sie den Hausherrn Belzebul genannt, also Dämon oder Teufel, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Soweit die Verse 24 bis 33. Die zuerst und zuletzt gelesenen Verse aus diesem Abschnitt machen deutlich, das Leben wird nicht einfacher, wenn jemand Christ wird. Manche Leute werden diesen Menschen auslachen. Manche werden alles daran setzen, ihn in Verruf zu bringen. Einige werden womöglich sogar versuchen, ihm ganz handgreiflich Schaden zuzufügen. Über diese abschätzige Behandlung braucht sich keiner zu wundern, denn, sagt Jesus, dem Jünger wird es nicht besser ergehen als seinem Meister. Aber jeder, der Gott vertraut, bekommt die Zusage, dass Gott sich um ihn kümmert. Gott, der jeden einzelnen Sperling im Blick hat, wird sich erst recht um seine Kinder kümmern. Aus lauter Angst kann es natürlich passieren, dass ein Mensch am liebsten verheimlichen würde, dass er zu Gott gehört. Davor jedoch warnt Jesus ausdrücklich. Denn das wäre ja ungefähr so, als ob sich Kinder für ihre Eltern schämen und sie verleugnen würden. Stellen Sie sich vor, ich wäre mit meiner Mutter irgendwo in der Stadt unterwegs, um sie bei einem Arztbesuch zu begleiten. Und als ich zufällig einen Freund treffe, sage ich zu ihm, die alte Dame neben mir kenne ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, das wäre so ziemlich das Schlimmste, was ich meiner Mutter antun könnte. Dass ich mich zu Gott bekenne, dazu kann ich bei vielen Gelegenheiten im Alltag herausgefordert werden. Indem ich zum Beispiel in einem Gespräch mit Freunden oder Verwandten auch dann meine Meinung als Christ vertrete, wenn ich Gefahr laufe, von ihnen schief angesehen zu werden. Ganz in diesem Sinne sind auch die nächsten Verse zu verstehen. Christen, die sich zu Gott bekennen, bekommen nicht immer Applaus, sondern ecken häufig an. In ihrer Familie, im Freundeskreis, aber auch in der Gesellschaft. Wo sich andere Menschen einig sind, sorgen sie womöglich für Unruhe. Jesus macht aber auch deutlich, wer für den Unfrieden in der Welt wirklich verantwortlich ist. Es ist der Satan, denn seine Macht auf Erden ist noch nicht gebrochen. Die Verse 34 bis 39 Jesus spricht, »Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater« und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden.« Soweit die Verse 34 bis 39. Am Schluss ging es hier einerseits um das ganz gewöhnliche Erdendasein eines Menschen und andererseits um das ewige, das geistliche Leben, das Jesus jedem verspricht, der auf ihn vertraut. Der zuletzt gelesene Satz bedeutet also sinngemäß, »Wenn du dein irdisches Leben verlierst, weil man dich wegen deines Glaubens tötet«, so sei gewiss, dass das ewige Leben dir niemand nehmen kann. Ich lese weiter ab Vers 40. Jesus sagt zu seinen Aposteln, »Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen.« »Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben.« Diese Verse haben letztlich etwas damit zu tun, welches Ansehen Jesus bei den Menschen genießt. Ist er in ihren Augen nur ein Traumtänzer, einer, der anderen Gutes tut, ein Prophet oder der verheißene Messias? Je nachdem, wie die Antwort ausfällt, werden die Menschen auch mit den Christen umgehen, die bei ihnen Unterschlupf suchen. Gott ist das nicht gleichgültig. Wenn jemand einen Nachfolger Christi nicht deshalb bei sich aufnimmt, weil er ein Nachfolger Christi ist, sondern nur, weil er ihn für einen armen Kerl hält, so wird er von Gott dafür keinen besonders großen Lohn bekommen. Mit dem zuletzt gelesenen Vers haben wir das Ende von Kapitel 10 erreicht. Die Apostel machen sich nun also auf den Weg, um den Menschen in ganz Israel die Botschaft vom Reich Gottes zu bringen. Schauen wir uns jetzt noch den Anfang von Kapitel 11 an. Jesus hat gerade seine Apostel losgeschickt, als ihn eine dringende Anfrage von Johannes dem Täufer erreicht. Von dem hatten wir bereits in Kapitel vier erfahren, dass er von König Herodes Antipas ins Gefängnis gesteckt wurde. Nun aus Kapitel 11, die Verse 1 bis sechs. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine zwölf Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, »Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?« Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert.« Jesus wusste, dass sich Johannes der Täufer bestens im Alten Testament auskennt, Deshalb lässt er ihm diese seltsame Antwort zukommen. Mit Sicherheit würde Johannes sofort an eine Stelle aus dem Jesaja-Buch denken. Dort wird in Kapitel 35 beschrieben, mit welchen Zeichen sich das künftige Heil Israels ankündigt. Einige dieser Zeichen sind nun in Erfüllung gegangen und weisen Jesus als den Messias aus. Andere Zeichen wiederum lassen noch auf sich warten. Kein Wunder. Denn das Reich Gottes ist zwar schon nahe herbeigekommen, wie Johannes und Jesus gleichlautend verkündigt haben. Aber erst, wenn Jesus Christus ein zweites Mal auf diese Erde kommt, wird er das Reich Gottes für alle sichtbar vollenden. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« steht das elfte Kapitel aus dem Matthäusevangelium im Mittelpunkt. Es berichtet davon, dass der Einsatz der Apostel weitgehend erfolglos bleibt. Ein Großteil der Menschen aus dem Volk Israel wollen Jesus nicht als Messias akzeptieren. Daraufhin wendet er sich in seiner Verkündigung, verstärkt den anderen Menschen, den Nichtjuden, zu. Ich würde mich freuen, wenn Sie durch die Bibel auch beim nächsten Mal einschalten. Bis dann, auf Wiederhören.